0: Hallo, so, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge des Podcasts Invictus Deus Ex Machina und bei mir heute zu Gast ist der Mike. Hallo. Und wir wollen heute über Äpfel reden, allerdings nicht die zum Essen, sondern die Firma und ihre Produkte. Allerdings nicht so ein klassischer, wir reden jetzt über den neuesten heißen Scheiß, also was weiß ich, das iPhone 11 oder 12 oder 13, sondern äh, wir wollen das Ganze heute mal aus, einer persönlicheren, aus einem persönlicheren Blickwinkel betrachten. Und deshalb heute auch der Mike hier, weil der macht schon eine ganze Weile in Apple mit Apple Sachen, arbeitet er und äh, ja vielleicht kannst du dich ja mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo erstmal. Äh, Florian gerade gesagt hat, ich mache eine ganze Weile, ja die letzten Jahre, äh, das schon die ganze Weile. Äh, mein Start in die IT war eigentlich immer haarscharf an Apple dran vorbei, äh, in allen Techniken, also vom Apple 2. Aufgrund der Importbedingungen in der DDR ein bisschen schräg. Das heißt da doch eher Kind vom kc 85 3. Aber ab da straff an Apple dran vorbei. Alles, was der Markt so hergab. Und irgendwann bin ich da mal schwach geworden. Ja, Und seitdem war es das dann eigentlich. Seitdem sind es doch mehr Produkte von Apple geworden. Aus bestimmten
0: Gründen und bis heute auch geblieben. Ja, dann hattest du jetzt praktisch schon so ein bisschen erzählt, wie du halt zu Apple kamst. Aber du kannst es noch mal genau ausführen. Was war dein erstes Apple-Produkt? Äh, das erste Apple-Produkt war ein Alu-iMac von
1: 2007. Äh, Impulskauf gewesen. Oder um es genauer auszuführen. Ich hatte den Vormittag mal wieder damit verbracht, äh, mein Windows zu installieren. Weil es aufgrund von irgendeiner Treibergeschichte dann doch nicht so wollte, wie es sollte. Oder eigentlich besser gesagt, ich hätte äh, das Windows neu installieren müssen äh, und saß dann mal wieder da, das Backup wieder rausgeholt. Äh, war halt so eine unsägliche Geschichte, was dann halt äh, auch bei so einem Rechner, wo man viel drauf entwickelt, wo viel Software ist, äh, wo auch viel ausgetestet wird, wo viele Geräte angeschlossen, äh, bei einem Windows-System natürlich nicht ganz so... Äh, Schön war, das über Jahre am Laufen zu halten. Äh, und damals einfach ein äh, ganz schnöder Impuls kauft. Das heißt, äh, losgegangen, äh, Kontoauszug geholt. Ah ja, Geld reicht noch. Äh, auch ganz schnöde im Mediamarkt äh, drauf gezeigt. Den haben wollen, bitte einpacken. Äh, und so ist das dann der erste Mac geworden. Ne? Äh, wo man wirklich sagen muss, äh, seitdem ich den ausgepackt habe und meine Kabel... Und alles, was von dem Windows-PC da vorher war, vom Tisch räumen konnte und für ewig vom Schreibtisch verbannt hatte. Äh, seitdem ist das genauso
0: ge geblieben. Und der 2007er iMac, war das auch schon diese, diese klassische Bildschirmform eines All-in-One-PCs? oder? Genau. genau okay. Also nicht ganz so flach
1: gewalzt äh, wie heute. Man konnte von der Seite auch noch sehen, äh, wie dick er denn eigentlich ist. Äh, aber das Grundkonzept war genau das Gleiche. Ne? Mhm. Das heißt, man hatte halt äh, einen All-in-One-PC. Hinten kam noch einmal Strom, einmal Ethernet. Einmal USB für die Tastatur dran und die Maus selber war dann an der Tastatur angeschlossen. Das heißt, das war relativ übersichtlich auf dem Schreibtisch dann und genauso konnte man den auch benutzen. Ich glaube, mein
0: erstes Apple-Produkt, das muss so 2007, 2000, ich überlege gerade, also definitiv irgendwann nach 2010. Da, also es war ein iPad, ich glaube das iPad 3, ich weiß nicht genau, wann das rauskam aber das hat's mir dann irgendwann mal angetan, weil einfach ist ein schönes Gerät und dann war es bei mir auch so, dann kam später danach dann pünktlich nach dem Gottesdienst in Cupertino, dass das iPhone 5, dann Apple TV, dann Time Capsule und dann irgendwann ein MacBook. Genau. Und seitdem habe ich wieder etwas abgespeckt, also der Apple TV ist wieder weg, der Time Capsule auch, gut, der wird auch nicht mehr unterstützt. Aber seit die Katzenheizung, ja, ja,
1: War eigentlich nur eine Katzenhaltung. Also, ja, vom Gedanken her ein sehr schönes Produkt vom Anwendungsfall auch von der Stabilität und von der Haltbarkeit was grauenhaft.
0: Ja, nee, also ich bin ja also mein, mein aktuelles Setup sieht halt jetzt so aus. Ich habe hab ein iPhone. Also, ich habe auch seitdem ich mein erstes iPhone hatte nichts anderes mehr benutzt. Ähm, vielleicht mal da kurz abgeschwiffen. Es ist ja wirklich so, wenn jemand mit dem iPhone zu dir kommt und sagt, ich habe hier ein Problem, XY, kannst du mir mal helfen. Nimmst du das Telefon in die Hand, drückst in die Einstellung, weißt ja, wo das ist. Das bei einem Android-Telefon zu versuchen, ist immer ein bisschen schwierig, weil die grundsätzlich komplett anders aussehen als das letzte Android-Telefon, was man in der Hand hatte.
1: Ja, dann ist es dir zumindest nur, äh oder du brauchst es ja dann die Qual nicht durchmachen. Ich war ja davor dem iPhone acht Jahre lang Windows-Mobile-Benutzer. Oh. <lacht> äh. Ich überlege gerade, wie die Firma hieß mit den drei Buchstaben. Größter, HTC? HTC, ja, größter Smartphone-Ersteller. Heute komme ich gar nicht mehr drauf. Das heißt einmal die HTC-Palette quer durch, über Jahre auch benutzt. Auch natürlich, um dann gleich Netzwerkanwendungen mobil irgendwo zu haben. Und als ich das erste Mal gesehen habe, das war ein 1 iPhone, wie sich das auch benutzen lässt, gerade im praktischen Betrieb. so. Da hat jemand angerufen, schreibt mir mal schnell eine E-Mail da war bei mir alles aus, also da wollte ich das Windows Mobile von nicht mehr benutzen, da ging zwar Copy and Paste schon seit ewigen Zeiten, aber mit diesem Stift und der Drückerei, das war schon eine Qual.
0: Das war aber dann noch das, das, das alte äh, Windows Mobile, nicht das neue Windows. Das war ganz, das ganz alte Windows Mobile, äh,
1: auch eins der äh, wenigen Betriebssysteme, wo sich äh, die Windows Komponenten sehr durchgezogen haben, das heißt, äh, auch für das Telefon hatte ich ein ein Task, der das Telefon einmal am Tag neu gestartet hat. <lacht> man konnte
0: es sonst nicht benutzen. Ja, das spricht für ein echtes Windows-Telefon. Ähm, wenn du jetzt mal so guckst, äh, bei den Produkten, die du da hast von Apple, was sind so die Produkte, wo du sagst, das sind die Produkte, die die, die nutze ich wirklich, das ist das, wo ich sage, das ist die die wirklich, das, die habe ich täglich im Einsatz und vielleicht die Produkte, wo du sagst, ja, kann man sich kaufen, aber staubt dann vielleicht doch in der Ecke ein.
1: Eigentlich muss ich sagen, dass ich alle Produkte äh, im, im Einsatz habe. Also das, was natürlich bei mir äh, der Fall ist, das ganz klar A, das MacBook Pro zum Arbeiten, was eigentlich äh, die meiste Zeit am Tag über genutzt wird. Äh, ansonsten ist das iPhone, Apple Watch. Äh, stimmt nicht, ich habe gerade gesagt, dass äh, nur MacBook benutze ich am meisten. Nee, eigentlich die AirPods. Äh, das heißt das Produkt, was, was den ganzen Tag dann auch genutzt wird, weil es ein unglaublicher Helfer ist. Gerade aufgrund der guten Sprachqualität als Headset. Wenn man dann bei der Arbeit und Telefonieren mal eben die Hände frei hat und nicht das Telefon festhalten muss, Dafür am Ende auch die Apple Watch, dass man gleich immer sieht, wer wann wo anruft. Und eigentlich weniger dann so die iPads, weil die Sachen, wofür ich sie nutzen könnte, mache ich dann am Tag auch relativ, also im Vergleich zu den anderen Sachen, relativ wenig. Das sind natürlich irgendwelche Multimedia-Inhalte, mal was nachgucken, mal sortieren und dann werden die aber auch genutzt.
0: Und natürlich die wichtigste Frage, hast du deine AirPods schon verloren? Ich habe meine AirPods immer wieder gefunden, sagen wir es so. Ähm, wie sieht das aus, sagt es der die, die Apple Watch? Ich hatte auch mal eine Apple Watch, ich glaube die Zweier. Die ist mir aber dann irgendwo unglücklich mit der Hand gegen die Wand und dann war sie gebrochen. Das scheint hoffentlich nicht öfter so passieren, oder? Nee, also ich muss sagen, ich
1: äh, war auch äh, ein bisschen skeptisch, äh, was die Aluminiumvariante angeht äh, und habe ja zwei, eine Aluminiumvariante, äh, eine Edelstahl. Und muss sagen, also qualitativ nehmen die... Ich gucke gerade, welche ich heute habe. Heute habe ich sogar die Aluminium-Variante. Also das nimmt sich qualitativ überhaupt nichts. Äh, natürlich, klar, wenn es von der falschen Seite getroffen wird, äh, dann ist es kaputt und dann ist das ärgerlich. Äh, gerade beim Preis für so ein Gerät äh, ja? ist da die Zerstörung oder die ungewollte Zerstörung äh, am schnellsten möglich. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, von der Robustheit
0: her für eine Uhr ist das schon ganz angenehm. Und ähm, ich will echt gerade, also... Wenn ich das mal so für mich, also klar, das iPhone nutzt man sehr, sehr häufig, äh, eigentlich permanent, weil man hat es ja immer dabei im, im, und es ist, ist schnell erreichbar. Bei mir auch äh, ein, ein MacBook zum, zum Arbeiten, beziehungsweise ein iMac, wenn ich zu Hause bin. und ähm, Aber ich, also so am meisten nutzen würde ich sagen, dass das, 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 ähm, das iPhone, weil ich halt auf Arbeit arbeiten wir halt mit klassischen PCs und nicht mit, mit äh, entsprechender Hardware von Apple. Aber ich muss auch sagen, das sind auch zwei Geräte, wo ich sage, die erleichtern einem auch das Leben. Also ich habe ja damals, ich habe irgendwann mal ganz klassisch den Windows Desktop gehabt, habe damit rumgeeiert und bin dann für ein paar Jahre auf, auf, auf Linux Desktop. Also das war damals, ich glaube Kubuntu, dann zu Ubuntu irgendwann. Und ähm, irgendwann dann auch äh, hat das erste MacBook da gehabt und ich muss sagen so diese diese Frustrationsschwelle die ging immer weiter runter also nicht im Sinne von es hat mich mehr frustriert sondern im Sinne von es gab einfach weniger was einen frustriert hat also bei Windows das Klassische ich installiere ein Windows und verbringe dann erstmal drei vier Tage damit die passenden Treiber zu suchen in den aktuellsten Versionen das das Linux war eigentlich gar nicht so schlecht aber da hatte ich immer so das Gefühl die grafische Oberfläche die ist irgendwie nicht ganz richtig festgeklebt an an dem Rest des Systems. Das fühlte sich immer ein bisschen spooky an. Und bei macOS hat man halt wirklich, dass man hat ein vernünftiges Unix. Ich habe ein Terminal, mit dem kann ich keinen ganz normalen Unix/Linux Kram und Befehle machen und eingeben und ich habe halt eine ordentliche grafische Oberfläche, die halt auch aus meiner Sicht sehr sehr durchdacht ist. Also, wie siehst du das da so also im Vergleich, wenn du dir anguckst, du hast ja jetzt auch mit anderen Betriebssystemen wie Windows und, und entsprechenden Linux-Derivaten gearbeitet, Distributionen wie empfindest du da das, 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 das macOS, also das Betriebssystem an der Stelle?
1: Da kriegt, ich, glaube ich, so jeder macOS-Benutzer ein bisschen Schmunzel, weil das läuft ja zwangsläufig auf die Frage raus, was ist denn besser? Oder diese Frage kommt dann ja eigentlich meistens, was ist denn besser? Und ich versuche es immer so vorsichtig zu formulieren: Bei macOS weiß ich eigentlich von vornherein oder sehr schnell, was denn nicht geht. Oder was denn alles nicht geht. Wo ich beim Windows dann doch eher so die Illusion hätte, naja, das könnte ja gehen und dann feststelle, ja, dass es doch eher nur was Halbes ist und nichts Ganzes oder professionell nicht anzuwenden ist. Also das, was mir super gefällt, äh, drunter ist ein ganz normales Unix. und äh da würde ich jetzt auch auf Holz klopfen, dass das hoffentlich auch so bleibt, dass das nie jemand in und nachdenkt, an der Stelle was zu ändern, weil für mich im Netzwerkbereich und Programmierung ist es halt essentiell, genau sowas zu haben, das heißt so ein Arbeitsbetriebssystem, auf dem man dann auch bestimmte Sachen machen kann und die Oberfläche ist natürlich, ich würde sagen, mit brauchbar. Es gibt immer Sachen, wo man natürlich was besser machen kann, äh, aber sie ist schon ein gutes Stück kon konsistenter, also konsistenter als Windows in, in vielen Ecken, als Linux auf, auf alle Fälle, obwohl das da natürlich auch eine, eine Philosophiefrage und eine Rangehensfrage ist. Äh, also am Ende kämen für mich nur, ich hätte jetzt fast gesagt, zwei Sachen in Frage, äh, Linux drunter und ein Desktop drauf oder ein macOS, äh, wobei ich neulich schon Windows mit einem Linux-Subsystem gesehen habe und gesagt habe, aha, Geht ja doch.
0: Ja, das funktioniert. Äh, da habe ich vor ein paar Tagen auf Twitter was Schönes zugelesen. Die wollen ja jetzt irgendwie ihre Windows-Defender-Lösung auf Linux portieren. Und da schrieb jemand, oh super, sie liefern Windows 11 dann einfach mal zu Ubuntu aus. Also <lacht> Ubuntu mit einem schönen Theme. Und dann passt das. Ich muss auch sagen, äh, bei Linux habe ich ja den, 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 den Vorteil, ich habe die Freiheit. Und wenn ich halt wirklich ein auf sich abgestimmtes System haben möchte, da gibt es ja diese Distribution, wie heißt es, äh, Elementary OS. Was ja praktisch genau das ist, sehr, sehr von macOS inspiriert. Und äh, die sagen dann, die gehen dann halt so weit, ähm, zum Beispiel, die nehmen das GTK-Toolkit. Und wenn eine App das GTK-Toolkit nicht unterstützt, zum Beispiel äh, LibreOffice, dann nutzen die für ihre Standardprogramme wirklich äh, was anderes. Also in dem Fall zum Beispiel AbiWord, damit das halt konsistent in der Distribution bleibt also ich glaube, das ist für alle einen oder anderen äh, dann auch mal interessant sowas zu nutzen, wenn er halt einfach nur den, den Rechner nutzen möchte, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie das jetzt alles im Hintergrund funktioniert und 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 na die Schmerzen, die die Entwickler dann damit tragen, indem sie ein sehr starres Korsett haben,
1: was bei der Entwicklung war, was ja bei macOS über weit über zehn Jahre war, dass ich mit Xcode halt diesen starren Rahmen habe, dass ich nur mit Objective-C programmieren kann, ist natürlich was, was dem Anwender völlig zugute kommt. Das heißt, jede Applikation, die weitestgehend auf die gleichen Komponenten zurückgegriffen hat, lässt sich auch gleich bedienen. Das war immer so das Erste, was ich gemacht habe oder immer noch mache, wenn ein neues Programm auf dem Mac landet. Komm-Komma tippen, gucken, ob die Einstellungen aufgehen. Wenn es das nicht tut, fliegt es auch gleich wieder runter. Weil ich weiß, dann habe ich am Ende Schmerzen bei der Bedienung, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das erwarte und die möchte ich an der Stelle nicht haben. Der fixe Usability-Test. Ja, ganz einfach, ne? dass man guckt, okay, hat sich das überhaupt einer angeguckt oder wie weit äh, kommt mir das als Anwender entgegen. Äh, und wenn es das schon nicht kann, dann weiß ich, ich werde an Tastenkombinationen dann scheitern und das möchte ich ganz einfach nicht haben
0: das ist ja auch so mein persönliches Empfinden, dann auch unter iOS, dass iOS-Apps, wenn man mal Spiele außen vor lässt, weil die sehen halt immer anders aus, aber dass, dass die meisten iOS-Apps sich halt alle irgendwie ähnlich, schrägstrich gleich bedienen, während das bei Android manchmal wieder so ein bisschen, oh, wir haben hier ein ganz tolles, super geiles Theme auf die App gepackt und die nächste App wieder ein anderes Theme und das sieht dann alles irgendwie komisch aus, also
1: ja, das mag ja im Einzelnen, wenn man nur diese eine App im Fokus hat, auch richtig sein, ne? wenn ich nur diese bedienen muss, Aber ich sage das kommt dem Anwender eigentlich dann wenig entgegen, der mit vielen unterschiedlichen Apps im Alltag arbeiten muss und dann mit allen klarkommen muss. Und wenn du immer nur das Beste hast, dann kannst du das unter Umständen nicht so optimal bedienen, als wenn du alle Apps mit einem gleich durchgängigen
0: Konzept hast. Das erinnert mich so ein bisschen an Blender, diese freie äh, 3D-Animationslösung, die ja eine sehr, sehr, zumindest damals äh, so Version 2.0, eine sehr, sehr eigene Bedienphilosophie haben, was praktisch mit keinem Betriebssystem wirklich zusammenpasste, wo sie dann auch aber halt gesagt haben, ja, mach die Sache aber sehr, sehr schnell, weil sie halt äh, ganz spezielle Sachen an der Stelle beachten. Aber sie haben es halt auch, ich sag mal, mit, mit den neueren Version 2.5 dann auch gemerkt und so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, Nutzerfreundlichkeit gegangen, dass das Ganze dann doch sich ein bisschen besser auch mit den Paradigmen so bedienen lässt, die wir so von normalen Betriebssystemen kennen. Wie sieht es eigentlich aus bei bei den Produkten? Gab es da mal was, wo du so richtig auf die Schnauze gefallen bist oder wo du gesagt hast, oh, um Gottes Willen, würde ich mir nie wieder anschaffen oder ein Produkt, wo du gesagt hast, oh, das, da ärgert mich eine bestimmte Sache jetzt so richtig? Ja,
1: also nicht wieder kaufen. Ich habe es ganz einfach nicht gekauft. Das sind die MacBook Pro seit 2016. Weil ich halt an der Stelle, wer mir meine Escape-Taste wegnimmt, der, der muss da schon sehr gute Gründe für, für liefern. und nach, also Das heißt, das ließ mich dann schon erstmal abwarten, obwohl ich in den Startlöchern stand und eigentlich, es wäre auch die Zeit gewesen, genau wieder ein neues MacBook Pro zu kaufen. Genau an der Stelle habe ich dann gesagt, nee, erstmal innehalten, dann kamen natürlich die ersten Berichte auch mit Tastaturen, die ich im Umfeld dann erlebt habe, wo ich mich auch mal selber von überzeugen konnte, wo ich gesagt habe, ja okay, das ist ein absolutes No-Go. Also sowas kann man nicht, also man kann es wieder verkaufen, das sollte man sich nicht trauen. Aber man kann auch keine Empfehlung dafür aussprechen, es zu kaufen. Denn an der Stelle, wenn es so unbrauchbar wird, und das ist einer der wenigen Punkte, wo ich dann doch den Preis ins Spiel bringe und sage, ja okay, für den Preis geht das halt einfach nicht. Ne? Da waren die drei Millimeter zu dünn dann doch am falschen Ende gespart und ich glaube, zumindest so wie die Gerichte, Gerüchteküche brodelt in Cupertino, äh, ist das auch angekommen. Ne, dass das nicht der Weg war, äh, den sie hätten gehen sollen, zumindest mit den MacBook Pros.
0: Ja, sie haben da ja nur knapp drei, vier Jahre gebraucht. also. <lacht> naja, sie haben ja versucht,
1: noch äh, den nachzusteuern und darauf gehört. Und am Ende kriegt man es auch nicht wegdiskutiert.
0: Ne? Ja. Also, wenn man
1: ne, ne, als Arbeitsgerät ein MacBook hat äh, und darauf angewiesen ist, dass das funktioniert, und dann geht die Tastatur nicht, äh, das ist halt an der Stelle auch ein Logo. No ähm,
0: ich hatte diese Tastatur vor... Ich glaube drei, vier Monaten auch mal ausprobiert von den neueren MacBooks und ich kenne ja die, die von den alteren, von den älteren MacBooks äh, beziehungsweise auch die von den äh, Tastaturen, die beim iMac mitgeliefert werden. Und ich muss auch sagen, so, so als Vielschreiber wirklich, das ist ein ganz schreckliches Schreibgefühl. Also das, das, das macht auch keinen Spaß, weil das ist auch zu, zu, zu. du hast das Gefühl, du hast gar keinen Tasten mehr, du hast kein, kein richtiges Feedback mehr.
1: Da würde ich gar nicht sagen, ob, ob ich mich da nicht umgewöhnen würde. Also das war gar nicht so der Grund. Aber es muss halt an der Stelle funktionieren ne? und das auch über Jahre funktionieren. Und ich habe jetzt mein Arbeits-MacBook, so also ein MacBook Pro von 2013, also mittlerweile auch sechs Jahre alt oder gut sechs Jahre alt und das funktioniert wie am ersten Tag. Und äh, wer meinen Arbeitsalltag kennt, dann... Doch, äh, Inhäuser und äh, Gebäudeautomatisierung, also das geht dann schon ein bisschen staubiger und robuster zu, äh, wo ich mich dann aufhalten muss äh, und das hält ganz einfach tadellos durch und genau sowas ist eigentlich das, was man dann erwartet. Da hättest du mit den neuen MacBook-Tastaturen echt deine Probleme gehabt? Das unter Umständen schon, deshalb bin ich das an der Stelle gar nicht eingegangen, das heißt, ich hatte mir 2000 oder 2015 noch einen 2015er gekauft will nicht sagen, das steht in Reserve rum, also die werden beide genutzt, äh, aber das ist halt genau für den Fall da und äh, im Nachhinein war es jetzt keine schlechte Entscheidung. Aber um dir deine Frage noch zu beantworten, also bei der Time Capsule, da würde ich dann stark ins Grübeln kommen. Also sie hatte ihren Zweck, das ist äh, schon sehr angenehm, wenn man da das Backup äh, drauf machen kann und das mhm. auch wo man sagen muss, Apple-typisch äh, wie mit Magie funktioniert, einfach, äh, wenn das MacBook mit Strom versorgt ist, dass das nachts automatisch seine Backup macht, dass man weiß, dass man immer darauf zugreifen kann, dann ist das alles schön, von der Technik her ein furchtbares mhm. Gerät äh, und hat ja zum Glück an der Stelle auch
0: dann nicht lange überlebt. Was mich so ein bisschen stört an diesen neuen Tastaturen ist, also nicht mehr die Escape-Taste, die, die sollte auch da sein, aber auch so, dass Funktionstasten halt haptisch nicht mehr da sind und ich so benutze halt jeder Rechner, den ich benutze, der hat einen zwei-Panel-Dateimanager Zwei aller Norton-Commander, weil aus meiner Sicht sind Rechner ohne einen zwei-Panel-Dateimanager nicht bedienbar. Und ähm, da braucht man halt die Funktionstasten. Ja klar, die werden da virtuell eingeblendet, aber man hat halt das, das blind zu bedienen. Das ist dann schon schwieriger. Das wollte
1: ich auch sagen. Also mit welcher Geschwindigkeit mhm. möchtest du die denn dann bedienen? Ja. Äh, ich habe das auch gehabt. Also äh, diese Konzepte funktionieren ganz einfach nicht. Äh, mein Erster ja, nach selber löten Computer äh, und überwinden der DDR war ein Atari STE, hm. der hatte auch ganz furchtbare Funktionstasten, die waren nämlich schräg ins Gehäuse ein, eingearbeitet äh, und das war genauso ein ne? Also Das heißt, ein Rechner war ein super Rechner, für alle Zwecke
0: äh, nie enttäuscht, aber die Funktionstasten sind bis heute grauenhaft. <lacht> Also aus meiner Sicht eines der Produkte, die, äh, wo ich sage, ja, äh, das funktioniert nicht so, ist, ist Fusion Drive. Also das heißt die Idee, wir nehmen eine große und auch relativ günstige magnetische Festplatte, so 1, 2, 3 Terabyte. Und dazu packen wir dir so ein bisschen äh, ähm, SSD-Speicher, so 128 Gigabyte oder so. Wobei sie das auch im Laufe der Revision reduziert haben. Da sind jetzt, glaube ich, noch 8 oder 16 Gigabyte drin. Und dann... Sorgt das Betriebssystem magisch dafür, dass du das gar nicht merkst, dass da eine externe Platte ist, weil alles, was du oft benutzt, ist halt auf der SSD drauf. Und also ich habe da halt das Problem, das ist im spezifischen Fall halt im iMac, der ist dann halt einfach grundsätzlich zu langsam, weil ich halt nicht nur eine App benutze, sondern gleich so 10, 15 Stück, die ich auch regelmäßig täglich benutze, eine Entwicklungsumgebung, ein Schreibprogramm, äh, äh, irgendwelche Musikprogramme, irgendwelche Bildbearbeitung, das habe ich halt alles parallel, nutze das parallel da merkst du halt, ja, drehende Platte, wenn man dann so, bei den MacBooks gab es ja eigentlich nur äh, ähm, SSDs und dann merkst du halt, mh, drehende Platten ist vielleicht nicht mehr so der heiße Scheiß in der aktuellen Zeit, äh, das macht dann halt irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man es anders kennt.
1: Ja, in meinen Augen haben sie das oder verkaufen sie das äh, gerade aktuell auch für... Also äh, ist ein völliger Fehler, äh, diese Fusion 3 jetzt noch zu verkaufen. Die hatten ihre Berechtigung so in der Anfangszeit von der SSD. Man muss natürlich sagen, wenn der Arbeitsablauf an dem Rechner genau zu dem passt, wie es wahrscheinlich 90% aller Hobbyanwender haben, die Bilder drauf speichern, ein bisschen im Internet surfen, ein bisschen Musik verwalten und so eine kleineren Anwendungsfälle haben, dann dürfte das vernünftig funktionieren. Aber in dem Fall, wo dein täglicher Bedarf an Anwendung von der Platte größer ist als die SSD, dann bist du natürlich auf Gedeih und Verderb wieder auf der Geschwindigkeit von der drehenden Platte und dann wird es unbedienbar. Hm.
0: Ähm, wenn du dir mal so, du sagst, du arbeitest mit MacBook, und äh, jetzt ist es ja so, seit spätestens seitdem Apple bei den MacBooks hat gesagt hat, hey, wir nehmen jetzt Intel-CPUs und effektiv ist das hier nur noch ein x86-Rechner. Äh, Gab es da mal so die Idee, oh, ich nehme jetzt irgendwie da halt normale Hardware im Sinne von, ich kaufe mir einfach bei einem anderen Hersteller ein ordentliches Notebook ähm, und benutze das mit einem Linux oder anderen Betriebssystem meiner Wahl? Gibt es da aus deiner Sicht für deinen persönlichen Gebrauch überhaupt andere Hersteller, die ähnliche Hardware
1: anbieten? Also man muss ganz einfach sagen, was Microsoft zumindest von der Konstruktion in den letzten Jahren angeboten hat, das geht schon arg in die Richtung. Die Surfaces. Die Surfaces, also die kann man zumindest vom so wie es gedacht ist, äh, kann man die alle nehmen und sagen, jawohl, da hat sich einer einen Kopf gemacht und nicht genau äh, nun auf den letzten Cent ausgerechnet, was man jetzt noch weglassen kann, äh, damit das dann ein bisschen günstiger ist, sondern das sind einfach mal aus anwender sich gedachte Rechner. Äh, die sind soweit schon sehr in Ordnung. Und natürlich, also gerade nach dem Debugger mit dem MacBook Pros von 2016, kam ich auch arg ins Grübeln, okay, wo kriegt man denn Hardware her, wo das eventuell die, auch ein macOS drauf laufen würde. Das waren die Mülleimer, oder? Äh, die? Nee, die MacBook Pros. Ich Ach, meine, die MacBooks. Die, die, die war Mac. Mülltonnen waren ja vorher, äh, das war ja 2013, äh, die haben mich dann, also das habe ich schon mit Verwunderung zur Kenntnis genommen und gedacht, ui was das so wird, aber das war zum Glück nicht nur äh, meine Mac-Rechnerwelt. Äh, aber bei den MacBook Pros, da hat mich dann noch arg getroffen, wo ich gesagt habe, ja okay, gibt es jetzt hier noch irgendwas anderes, was man dementsprechend nutzen kann. Vor allen Dingen, weil rein von den technischen Spezifikationen gibt es ja äh, ganz andere Welten auf dem Markt. Ne? Also das heißt, ich hatte mir dann auch äh, einen Rechner mal ausgeguckt, wenn man dann sieht, was eine richtige Workstation äh, ist, sowohl vom Prozessor als auch von der Grafikkarte, als auch von der Kühlung. Und dann Platz für mehrere NVMe-SSDs äh, plus äh, LTE-Modem, äh, plus alles das, was man so brauchen könnte. Da sagt man schon, ja okay, wenn das jetzt die Hardware-Spezifikationen sind und da noch ein drauf laufen würde, das wäre jetzt keine schlechte Sache. Ja, denn natürlich war es so, dass man auch bei einem Mac an irgendeiner Stelle spätestens beim LTE-Chip im MacBook seit Jahren drauf gewartet hat und gesagt hat, nur baut es doch mal rein.
0: Ist ja auch die Frage, warum solche Features, wo viele Leute sagen, das hätten wir gern, einfach nicht eingebaut werden ja, natürlich,
1: aber ich sage, da ist die Entscheidung dann bei Apple relativ schnell, nee, wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Brauchen wir auch gar nicht versuchen, brauchen sich nicht drüber ärgern, es funktioniert halt nicht. Ne? Dann kam dann Tessern irgendwann mit dem iPhone, sodass man es dementsprechend irgendwie benutzen kann. Die Entscheidungen fallen ja da relativ schnell. Das heißt, man hat keinen langen Leitungsweg. Von wegen könnte man was machen und gibt's da was oder gibt's da was von einem anderen Hersteller oder wenn ich dies und jenes kombiniere und selber schraube, dann könnte das vielleicht funktionieren und scheitert dann erst am Treiber, äh, sondern die Entscheidung ist relativ schnell. Also man kann gucken, Apple bietet das nicht an, alles klar, dann halt nicht. Äh, aber ich habe dann schon dementsprechend mal geguckt, ob es da irgendwer in, was in, in der Hardware gibt. Man muss irgendwie sagen, ich weiß noch nicht, wie die Rechnerentwicklung bei anderen Sachen geht. Das, was ich mir vermehrt angeguckt habe, war so der Mobile Workstation Markt, also wo dann wirklich Leistung drin ist, wo man sagt, ja, da gibt es einige Sachen, die sich ganz vernünftig ansehen, die dann wieder an anderen Sachen scheitern. Also spätestens macht es dann Spaß, wenn man das Notebook gefunden hat, nach einer vernünftigen Dockingstation von dem Hersteller zu gucken. Und wenn die dann wieder einen Lüfter hat, dann sagt man auch, okay, hier stimmt jetzt was nicht.
0: Ja, Docking Stations, da muss ich immer an Dell-Rechner denken. Die hatten ja damals noch so richtig vernünftige Docking Stations, wo ich halt das Ding reingeklickert habe und dann war das verbunden. Und mittlerweile bauen sie dir halt diese USB-C-Dinger, wo das dieses Kabel zur Docking Station selber irgendwie gefühlt ein Verbrauchsmaterial ist, weil es alle dreiviertel Jahre gewechselt werden muss. Und äh, also solche Sachen, wo ich dann auch sage, ja, äh, das hätte man auch besser gekonnt. Ich sage mal, Dell ist ja nun auch keine kleine Hardware-Klitsche, sondern die sind ja ein Weltkonzern. Ne? Und da fragt man sich dann auch, was ich da auch sagen muss, wenn ich mir andere Hardware angucke. Ich sage mal, bei, bei Apple sage ich halt, ja gut, ich brauche was mit Leistung oder ich brauche was zum, ja, für normalen Haus- und Bürogebrauch. Ne? Und es gibt halt eine überschaubare Anzahl von, von Modellen pro Jahr, Während ich dann bei anderen Herstellern wie Dell oder, oder HP da, ich werde immer Modellen erschlagen, die dann irgendwelche kryptischen Produktbezeichnungen haben, wo ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was ist das jetzt, was unterscheidet dieses Ding von dem anderen Ding, was 200 Euro teurer ist, obwohl die identisch aussehen, auch so von in den Innereien etc. und solche Geschichten. Na, Apple und Ikea machen da schon sehr viel richtig, ja. indem sie
1: einfach äh, einfache Produktbezeichnungen
0: haben. Wenn du dir Apple, also Apple als Firma anguckst, die haben ja praktisch, sind ja jetzt in letzter Zeit gehen die auch viel in, in, in Dienstleistungen. Die ganzen Analysten sagen ja, um Gottes Willen, wir verkaufen nicht mehr so viele iPhones, es geht alles den Bach runter. Wie siehst du so persönlich deinen Blick auf Apple, wo du sagst, ja, die machen schon vieles richtig oder so, na, was die machen, das, das könnte man vielleicht an einigen Ecken und Enden, also wie siehst du das jetzt so aus deiner Sicht?
1: Ja, sie machen nicht zwangsläufig das, was ich gerne möchte. Das heißt, natürlich <lacht> wäre das eine, wieder eine stärkere Mac-Plattform, weil da mit Sicherheit noch viel, viel Potenzial wäre, um ein vernünftiges Arbeiten zu, zu ermöglichen. Auf der anderen Seite sehen sie natürlich zu, dass sie alle ihre Produkte dann am Ende auch mit Leben erfüllen. Also gerade jetzt so diese Strategie, Dienste anzubieten, Backup anzubieten, iCloud mal in... Ich hätte fast gesagt funktionierend, aber ich, ich bin noch nicht bei iOS 13. Äh, aber dort eine ganze Menge Dienste drumherum an, anzubieten, ist natürlich auch das, wo sie Geld verdienen. Und das muss man ihnen zugestehen, dass sie das auch machen. Ich habe halt nur die Hoffnung, dass sie... Äh, trotzdem noch äh, zumindest so viel sich als Hobby lassen, äh, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Also ursprünglich war ja der Apple TV mal das Hobby mhm. äh, von Apple oder so hat zumindest Steve Jobs das gesagt. Es wäre schön, wenn sie das jetzt wieder umkehren äh, und auf professioneller Hobbybasis äh, dann auch die Macs und die Infrastruktur nicht vergessen. Äh, und im Großen Ganzen sieht es ja auch so aus, als wenn das nun nicht völlig unter
0: die Räder kommt. Ja, man hatte ja so zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl, dass die Macs so ein bisschen, äh, ich sag mal, nicht mehr aktiv gepflegt werden. Da gab es ja dann teilweise den Mac Mini, der wurde irgendwie seit x Jahren mit dem gleichen Preis unverändert angeboten, bis sie irgendwann mal gesagt haben, okay, jetzt gibt's einen neuen Mac Mini mit neuer Hardware. Und, und, und solche Geschichten, da hat man sich natürlich dann ein bisschen N gefragt. ne Naja, wahrscheinlich ist es auch,
1: hat äh, hatten ja fast alle Ressourcen, äh, die man sich so wünschen kann, äh, aber nur die Masse macht es am Ende ja auch nicht aus. Also ich äh, kenne das noch, wir hatten äh, um die Jahrtausendwende so die Diskussion, als es hieß, Microsoft hat über 1000 Entwickler am Internet Explorer die den entwickelt haben. Und da muss man auch sagen, das war nun nicht so, dass es die Masse jetzt wirklich da dann am Ende besser gemacht hat. Und das merkt man natürlich auch, wenn WWDC ist. Das heißt, wenn man dort auch mit den Entwicklern dann dementsprechend auch Kontakt aufnehmen kann oder macOS-Entwickler ist und dort den direkten Draht sucht. Das sind halt relativ wenige Leute, die sich dann auch mit den Sachen genau auskennen und die die entwickeln und die Strategien festlegen. Und das sind halt nicht allzu viele. Hier.
0: Ähm, wo wir beim Thema entwickeln sind, äh, man, es war ja wirklich so für, für Apple-Geräte, vor allem für die für die iOS-Geräte, also die mobilen Geräte, wenn ich da was programmieren musste, dann mit Objective-C und wenn man das so aus ich sag mal Sicht moderner Programmiersprachen sieht, dann ist Objective-C für den geneigten Programmierer, der vielleicht Java oder oder vielleicht auch C kann ja doch ein bisschen merkwürdig. Wie findest du das, was, was Apple jetzt mit Zwift mit gemacht hat?
1: Hm. Innerlich zerrissen gerade. Also, den Gedankengang äh, und die Ansätze äh, von Swift 1, 2, 3, äh, also in den Versionen, äh, fand ich... Hier ist das Adjektiv einsetzen, äh, zumindest zwingend notwendig, sagen, äh, sagen wir so. Also Objective-C ist natürlich ganz einfach in die Jahre gekommen. Äh, das heißt, es kam noch von Next... Äh, hat die Zeit bei Apple auch überlebt, aber irgendwann geht es halt nicht mehr weiter. Also die Multiprozessor-Sachen und so weiter hat man schon gemerkt, okay, das klemmt jetzt die Mobilsachen, wurde es dann auch nicht unbedingt angenehmer. Und die Notwendigkeit, eine neue Sprache zu entwickeln oder neue Entwicklerwerkzeuge bereitzustellen, die war natürlich da. Ich sehe den Weg nicht als falsch an, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass viele positive Sachen viel, viel schneller kommen. Mhm. Ne, also gerade so die äh Basis auf LLVM äh, das auch aufzubauen äh, und das äh, weiter voranzutreiben, hat natürlich viele, viele Vorteile. Und wenn man sich die Entwicklung im äh, Xcode ansieht, äh, wo äh, gerade als Hilfe direkt nach dem Eintippen schon die ersten Korrekturen oder Fehlermeldungen stehen und ich das nicht erst, weil das meine eigentliche Arbeit ist, nach mehreren Minuten kompilieren C-Text dann irgendwo feststelle, dass am Ende noch was falsch gelaufen ist, mhm. äh, sondern das schon relativ sehe, dann ist das natürlich ein riesengroße Unterstützung. Und ich glaube, die
0: ähm, Qualität der Applikation ist nicht nur zwangsläufig davon abhängig. Ich finde, Sie haben bei Swift auch viel richtig gemacht, jetzt mal unabhängig von dem, was Sie in der Sprache getan haben. Aber auch die Sprache an sich haben Sie halt äh, als Open Source bereitgestellt, dass auch ich mal, jeder sich theoretisch auch in die Entwicklung der Sprache und der Werkzeuge einbringen kann. Und da ist auch sehr viel Feedback zurückgeflossen äh, Und gerade so bei den
1: Neuerungen für die aktuellen Versionen ist da sehr viel von eingeflossen. Das ist
0: ja dann auch, ich denke, auch für die Entwickler sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, wenn man entwickelt, dann entsteht ja Software in den meisten Fällen. Ähm, wie siehst du das so, wenn du dir die Systeme iOS und macOS anguckst? Ähm, es kaufen ja viele Leute ein, 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 ein Gerät von Apple, nicht nur wegen, weil die tolle Hardware verbauen, weil, sagen wir mal ehrlich, äh, auch Samsung und andere Hersteller oder Microsoft, die stellen ja auch tolle Hardware her. Das ist ja meistens nicht mal das Problem, sondern es gibt natürlich unter iOS, unter macOS entsprechende Software-Ökosysteme halt, wo einfach Hersteller ordentliche Software für liefern, die, dann, die es dann aber halt vielleicht nur für diese Betriebssysteme gibt. Also wie ist so deine Sicht auf die, das, das Software-Ökosystem bei, bei, bei macOS und iOS? Ist das wichtig? Ist das eine Sache, wo man sagt, ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund, dass ich da überhaupt äh, zu diesen Dingern greife? Oder äh, gibt es das Gleiche auch in anders bloß für andere Systeme? Also ich würde sagen, natürlich gibt
1: es irgendwo in, in irgendeiner Form immer das Gleiche auch für die anderen Systeme. Ne? Also das kann man schon austauschen. Also da würde ich selbst ein Linux mit einbeziehen und sagen, also wenn wer damit arbeiten muss, dann kann man da auch gerne äh, Linux benutzen. Wenn ich einen speziellen Anwendungsfall habe, lässt sich das wahrscheinlich immer lösen. Nur die Ganzheit macht es natürlich. Und das ist natürlich äh, nicht so schön, dass Apple mit dem Mac App Store auf Mac OS da das Ganze eigentlich richtig, wenn ich sagen, gegen die Wand gefahren hat. Es zuckt ja immer noch so ein bisschen. Aber mit dem Erfolg vom App Store für iOS-Geräte kann das natürlich nicht mithalten. Das hat verschiedenste Gründe. Weil auch Apple da immer den Zwängen ausgesetzt ist, ja, dann geht das durch den Apps und dann sind sie für verantwortlich. Das Schöne ist, sie können dann natürlich auch was dran verdienen. Für den Kunden ist es furchtbar angenehm, man braucht sich nicht einzeln mehr mit Seriennummern rumschlagen, mit einzelnen Abonnements, wo hat er das jetzt bezahlt, am Ende, wo kriege ich die Rechnung her und funktioniert das? Also das ist soweit super. Aber die Restriktionen, die Entwicklern auferlegt wurden, oben um durch den... Mac App Store äh, dort zu kommen mit ihrem Programm, die sind natürlich auch nicht ohne.
0: Das ist ja auch, was viele so die Befürchtung haben, dass die Perspektive Mac OS so weit verrammeln, dass praktisch es nur noch ein iOS auf dem Desktop ist, wo ich aus meiner Sicht halt auch sage, das geht halt nicht, Es ist halt ein Desktop-Rechner, auf dem kann ich historisch gewachsen immer das ausführen, was ich möchte, also sollte mir das das System auch in Zukunft bieten.
1: Ja, ne, und Sie haben ja jetzt äh, mit der aktuellen macOS-Version auch so ein bisschen das Dilemma, was Microsoft mit Vista hatte. Wollen Sie das jetzt zulassen? Wollen Sie das nicht? Also das heißt, irgendwo kommt man immer an den Punkt, wo man sagt, na nee, okay, Entwickler, wir möchten oder Anwender, wir möchten dir so viel Freiheit geben, wie äh, du am Ende möchtest. Aber auch so ein bisschen drauf aufpassen und da ist es natürlich immer schwer, wo man da die Grenze zieht, was darf man einem Programm noch erlauben oder was darf man einem Programm nicht erlauben. Ich habe da am Arbeitsalltag immer diese schönen Streitgespräche, wenn es darum geht, das Programm braucht Administratorrechte. So, ja, wieso braucht es das noch? Ja. Was, was tut es denn eigentlich? Und wieso braucht es dann jetzt Administratorrechte? Ne? Und sollte man es dann nicht lieber entsorgen und sich nach einer Alternative umgucken, die auch äh, dann auch bei Microsoft auf dem aktuellen Windows 10 vernünftig läuft?
0: Ja, das mit diesen, diesen Warnmeldungen, man hat ja schon äh, Spaß, ist, wie du schon sagtest, von macOS Vista gesprochen, weil halt sehr viele Dialoge kommen, möchten sie diese Anwendung, das erlauben, das erlauben, das erlauben. Ich sag mal, wo ich es halt gut finde, sind so Sachen wie, wie, wie Mikrofon, also ich kann jetzt praktisch ja auch da einzeln halt sagen, ich hätte gern das Mikrofon, die App darf aufs Mikrofon zugreifen oder auch hier guck mal, diese App greift auf deine GPS-Daten zu, checkt dir dann eine Karte hier und hier und hier, willst du, das der App wirklich erlauben? Wo man sich bei manchen Apps dann fragt, äh, habe ich ihr das jemals erlaubt, was soll das? Und bei manchen anderen Apps halt sagt, ja, okay, die App ist halt dafür da. Ich habe zum Beispiel eine App, die macht äh, anhand von GPS-Zonen äh, äh, misst meine Arbeitszeit. Das heißt, ich weiß halt, wann ich angekommen bin, wann ich gegangen bin und muss mir nicht immer überlegen, oh Gott, am Montag, wie lange war ich da, um halt entsprechend Stunden zu buchen. Und da ist, ist es natürlich klar, dass die natürlich die gps position lokal erfasst. Ne? Während bei anderen Apps, die vielleicht irgendwelche Spiele, wo ich mich dann frage, äh, was soll das? Ne? Nein, ich, wie gesagt, das ist ja der Punkt, wo das natürlich sinnvoll ist. Und äh, wo man auch sagen muss, okay,
1: wie behütet man jetzt den aktiven Anwender äh, davor, äh, dass er auf irgendwelche Programme reinfällt, aber ohne, dass es am Ende viel zu nervig ist. Und eigentlich muss ich sagen, der Weg, den sie eingeschlagen haben, äh, da ist schon sehr viel richtig dran. Also ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, so und so könnte man das jetzt viel besser machen. Äh, denn in irgendeiner Form muss man natürlich den Entwicklern ermöglichen, auf die Sachen zuzugreifen. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dem Benutzer muss man darstellen, welche App greift denn wo drauf zu und was bedeutet das?
0: Mhm. Was ich auch sagen muss, ähm, was, was Software und macOS angeht, also es gibt aus meiner Sicht persönlich nutze ich da halt ein paar paar Softwares, die die es eigentlich nur für macOS gibt. Die ich, also ich habe zum Beispiel einen, Programm zum Schreiben, das nennt sich Ulysses. Das ist ein, ich sage es mal, ein besserer Markdown-Editor. Aber der ist halt so fein poliert, dass du halt, es ist ein Genuss ist, damit zu arbeiten. Ist auch das einzige Tool, wo ich sage, das Ding, das habe ich mir jetzt abonniert. Also das ist eine Software, die muss man mittlerweile halt mieten, sozusagen. Die konnte man früher halt regulär kaufen. Aber die haben halt das Problem gehabt, äh, Ja, dann dann musst du für die nächste Version immer das nächste riesen geile Feature anbieten und weißt aber auch nicht, wie viele neue Leute kaufen das und wie finanzierst du dich aus. Aber was ich, wo ich sagen muss, da gefällt mir Apple persönlich ganz gut. Ähm, Apple bietet ja nicht nur das Betriebssystem an, sondern die haben so ein bisschen, die haben das, glaube ich, früher die iLife-Suite genannt. Ähm, also die bieten so ein bisschen... Oh ja, es gab da mal was. Ja, gehabt. genau. Hm. Und, ähm, iWork, ich iwork hab mir, und iLife. Ich habe mir praktisch äh, vor einiger Zeit ähm, Logic Pro X gekauft. Das ist ja praktisch die große Audioverarbeitungssoftware von Apple. Ähm, die hat 300 Dollar gekostet. Und man kriegt halt permanent seine Updates dafür weil halt über den App-Store. Und da muss ich natürlich sagen, äh, ja gut, die verdienen an der Hardware, aber ich kriege praktisch für sehr, sehr wenig Geld eine Lösung, für die ich, wenn ich zum Beispiel Cubase von Steinberg nehme oder so, da kann ich problemlos 6.000 Euro für bezahlen, wo ich sage, ja, kann aber das Gleiche. ne Und das sind so so Sachen, wo ich sage, ne es kostet noch ein bisschen was, aber Apple sagt da auch, ja, das ist für uns mehr so, vielleicht ist es eine Art Hobby, dass wir dir die Software für relativ schmalen Taler, äh, in Bezug zur Software natürlich, ne? 300 Euro für eine Software sind ja erstmal eine Stange Geld, aber für so, ein, so eine Software, wo du dann gleich noch entsprechende Synthesizer und was weiß ich nicht zubekommst, muss ich sagen, das finde ich aber bei Apple wirklich sehr, sehr gut, dass man halt, ist ja manchmal mit Final Cut Pro genau das gleiche, ich krieg da ein ein, ein State-of-the-Art Schnittprogramm für 300 Dollar. Ne? Und äh, den anderen Kram für meinen, wenn ich halt der äh, Müller lieschen bin, die halt mein Video schneiden möchte oder was äh, mit Musik machen möchte, da kriege ich ja Gratis äh, Garageband und und äh, wie heißt das? iMovie, Movie, glaube ich, ne? Bekomme ich ja hinzu. Ne? Also das ist so eine Sache, die gefällt mir persönlich sehr sehr gut. Äh, jetzt wirklich nur auf diese Kreativschiene betrachtet, ne? Aber hast du
1: jetzt aber die zwei Perlen aus dem Mac App Store rausgepickt, Ja. Äh, die Apple da auch nicht ohne Grund genauso reingestellt hat? Äh, ja, natürlich. Ich sag ja, aus Anwendersicht ist das natürlich schön, weil man äh, am Ende auch einen Abrechner hat, äh, der alles verwalten kann. Gerade bei Abonnements ist das äh, eine super Sache. Also man kann einfach in die Übersicht gehen und sagen, kann sagen, okay, die und die Abos habe ich noch, das möchte ich bezahlen, äh, das und das bitte kündigen ne? und hat halt keinen einzelnen
0: Stress. Ich hatte ja vorhin erzählt, mein erstes Apple-Gerät war ein iPad. Mittlerweile habe ich praktisch nur noch ein, 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 ein MacBook und ein, ein iPhone, weil ich konnte mich immer nicht entscheiden, jetzt habe ich mein iPhone, jetzt habe ich mein iPad, jetzt habe ich mein iPhone, jetzt habe ich mein iPad. Was von beiden benutze ich? Auf welches installiere ich die Spiele? Also das war für mich irgendwie ein... ein, ein iPad war aus meiner Sicht ein relativ überflüssiges Gerät weil klar, ich kann damit Filme gucken, der Schirm ist größer als auf so einem iPhone, aber ähm, ist für mich so die Frage, hast du da für dich Fälle, wo du sagst, da ist das iPad genau mein, mein Gerät, mit dem ich an der Stelle arbeiten möchte, arbeiten muss vielleicht auch, wo das iPhone, was weiß ich, zu klein ist und ein, ein, ein Desktop-Rechner, also ein, bzw. ein mobiler Rechner einfach zu groß ist, gibt es da was, wo du sagst? Da ist das iPad für mich das Richtige.
1: Das ist interessant, dass du das genauso rum sagst, weil bei mir wäre es genau umgedreht. Also die erste Funktion, die ich nach dem Kauf von einem iPad abgestellt habe in iTunes, war, dass er gekaufte iOS-Apps jeweils auf alle Geräte lädt, weil mein Anwendungsfall für die beiden Geräte ist komplett unterschiedlich. Also das iPhone ist wirklich als iPhone, das iPad als iPad. Und da sind auch die Apps getrennt. Also bis auf wenige Ausnahmen, die ich dann auch, auch mal auf beiden... System habe, ist das eigentlich völlig getrennt. Also da ist das ähm, iPad dann doch schon eher so das äh, Arbeitstier, also Dokumente, PDFs, äh, Dokumentationen, äh, die zu archivieren sind. Also so diese Dokumenten-Handling-Maschine und dann auch mal äh, ein bisschen Multimedia-Konsum mit einem größeren Bildschirm. Äh, und auf dem iPhone landet eigentlich so der ganze Rest, äh, den
0: ich mobil an Applikationen brauche und dabei haben muss. Hm. Ich hatte ja früher für mich mal überlegt, ob man praktisch auf dem, auf dem, auf dem Desktop beziehungsweise mobilen Rechner mit macOS verzichten könnte, ob das iPad das nicht alles kann. Und ich meine im Großen und Ganzen, äh, ich kann mit dem iPad Musik machen, ich kann mit dem iPad Texte schreiben, äh, auch das, das besagte Ulysses, was ich vorhin erwähnt hatte, gibt es dafür. Aber wo ich dann gemerkt habe, äh, wo es bei mir einfach nicht geht, ich entwickle ja halt auch Software und ich kann halt keine Software auf dem iPad entwickeln, weil ja, das System ist relativ restriktiv. Mir fehlt da zum Beispiel... Eine Entwicklungsumgebung, klar, das ist wahrscheinlich auch nicht das, was Apple an der Stelle möchte, ne, aber das ist ja so, so die Sache, wo ich sagen könnte, okay, dann könnte ich meinen Desktop-Rechner wegpacken und dann brauche ich nur noch ein iPad mit einer Tastatur, Sache gegessen, also wie, also du sagtest ja jetzt auch so mehr so konsumieren zu dokumentieren, gut, das ist geht schon fast in Richtung Produktivität, aber meine Frage, kann man mit dem iPad überhaupt produktiv sein oder ist das doch mehr so ein Konsumgerät? Ja, das kann
1: man schon. also Ich habe das eigentlich zu na gut 90% im Arbeitseinsatz. Das heißt, das ist so die er ersetzte Papiermappe. Das heißt dann wirklich, dass man schnell irgendwelche Sachen nachschlagen kann. Also so diese ganzen Sachen, die man sonst immer mit sich rumgeschleppt hat, in ausgedruckter Form, dass die da dementsprechend drauf sind, dass man sie schnell aktualisieren kann. Deshalb sage ich ja, wahrscheinlich gibt es da viele unterschiedliche Anwendungsszenarien. Bei mir ist es wirklich so, dass, das, dass die iPads, immer gut getrennt waren von den iPhones, was so die Applikationen angehen und das iPhone eigentlich so für den alltags äh, medienkonsum Nachschlagen, Benachrichtigungen gedacht mhm. sind äh, und das iPad äh, dann am Ende für alles bleibt, was wo irgendwo ein Dokument dann dahinter steht. Mhm.
0: Das erinnert mich an, ich glaube, eine größere amerikanische Airline war das. Die haben irgendwann mal vor ein paar Jahren ihren, ihren großen Flightback, also diesen Koffer mhm. mit den ganzen Dokumenten und Plänen und Karten, haben die dann praktisch gegen ein, ein Surface-System ausgetauscht. Und das war für die Piloten natürlich auch angenehm, weil die brauchten diesen riesen Koffer nicht mehr, sondern hatten nur noch ihr Surface. Am Ende genauso. Ja, und das war dann natürlich, ja. Ähm, ich habe ja ursprünglich so, wenn man mal also mobile Geräte sich anschaut, ich komme aus der Ecke so Palm. Und bin dann praktisch mit, mit Android äh, in die Smartphone-Schiene irgendwann reingewachsen, hatte davon HTC. Da haben wir über HTC dieses G1 mir gekauft. Mhm. Und ich fand Android an sich eigentlich auch ganz toll. Und dann ja irgendwann mir ein iOS-Gerät geholt. Und was mir da aufgefallen ist, also ähm, unter Android, da guckst du in den, oh Gott, Play Store heißt er mittlerweile, guckst da rein und sagst, ja, hier eine App für 2,90. Boah, die ist ja ganz schön teuer. Was mir dann so aufgefallen ist, so nach 1, 2, 3, 4 Wochen unter iOS empfand ich Apps für 2,99 nicht mehr als teuer, sondern da war so eine App, oh, die kostet 7,99 die ist aber teuer. Während so eine 4,99 App so war, ja, das ist der Durchschnittspreis, das passt schon. Also aus meiner Sicht hatte sich dieses dieses Preisgefüge ein bisschen verschoben, was ich grundsätzlich ja nicht schlecht finde, weil äh, ich als Softwareentwickler weiß ja auch, die Leute müssen ja auch von irgendwas leben und wenn ich eine App für, für 99 Cent raushaue oder mit Werbung zupflastere, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Aber hattest du da auch so, so so dieses Gefühl, da verschiebt sich so ein bisschen das Preisniveau in eine andere Richtung? Na, ja, das täuscht ja nicht. Aber
1: das ist ein Grundübel mit Apple schon seit Mitte der 90er. Das heißt, dass genau bei diesem Aufrechnen, ja, auch als Softwareentwickler bei Apple kann es ja nichts verdienen. Na gut, die bezahlen aber mehr und dafür hast du Kunden, die auch nicht nur, äh, also das war so äh, von 95 bis 2000 ungefähr, du hattest einen riesen PC-Markt und einen riesen Markt an äh, gekräckten und geklauten Softwareprogrammen, -Pro äh, wo kaum noch was original war auf dem PC. Und auf der anderen Seite hattest du einen sehr, sehr kleinen äh, Apple-Markt, äh, wo du aber für Programme auch gute Bezahlungen hattest. Ne? Oder die Leute, die einen Mac besessen haben, haben auch meistens dort irgendwo dann einen Job gekriegt, wo sie was machen konnten, dass sich der Rechner auch wieder sehr schnell refinanziert hat. Also natürlich ist es schon so, dass das Geld irgendwo dann eher in Richtung äh, Apple-Nutzern liegt, äh,
0: als jetzt in Richtung Windows oder Android. Mhm. Ähm. Ich glaube, bestimmte Generationen, eine bestimmte Generation erkennt man auch darin, dass sie, wenn man mit einer Seriennummer mit FCKW, ich fing die, glaube ich, an, ne? Mhm. Anfängt, sie, sie problemlos weiter aufsagen können. <lacht> genau, genau. Also das war dann schon ein ganz unterschiedlicher Markt, wo man auch
1: gesagt hat, oder dann als Windows-Mutter davor stand und sagte, ja, wie kriegst das und ja, ist halt normal bezahlt. Ja, natürlich ist da auch die Wertschätzung für die Entwickler dabei. Und im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass ein kleinerer Markt, dass die Entwickler sich sehr bemüht haben und sehr nah dran am Kunden waren und dass die Lösungen auch teilweise weitaus besser waren als für einen Windows-Massenmarkt. Ähm,
0: jetzt ist es ja so, man hat so sein MacBook und ähm, es gibt ja, also du sagst ja, du arbeitest auch damit, jetzt hast du ja manchmal so Branchensoftware, die gibt es halt nur für ein System und das ist meistens Windows. Hast du da für dich eine Lösung gefunden, dass du dann sagst, äh, entweder du verzichtest auf Branchensoftware oder äh, arbeitest mit Virtualisierung? Also gibt es da für dich ein Setup, wo du sagst, mit dem kannst du eigentlich sehr gut arbeiten? Mhm. Kann ich.
1: Also das heißt, das war äh, weil ich ja vorhin gesagt habe, mit dem iMac von 2007 fing das an, äh, genau zu dem, also seit dem Zeitpunkt virtualisiere ich auch äh, die Sachen, die wir brauchen, weil ich ganz einfach nicht drum herum ne? Das heißt, gerade in meinem Arbeitsbereich gibt es eine ganze Menge Software, die ich nur unter Windows nutzen kann. Und ich weiß gar nicht, bei welcher Version von Parallels ich eingestiegen bin. Ich möchte jetzt nicht übertreiben mit 1, aber sehr, sehr, also weit, weit im einstelligen Bereich, ganz unten. Und das ist die Kombination, die ich bis heute fahre. Also das heißt, dass sämtliche Linux-Systeme, die ich habe, Windows XP, Windows 8, Windows 10 leben da alle schön parallel okay. auf dem Mac und sind da zu Hause und die kann man auch wunderbar genauso nutzen.
0: Ähm, ja, ich glaube, parallel zwar auch, ich habe ja da letztens erst einen Test in der CT gelesen, das ist auch das System, was so, so performance-mäßig und integrativ in, in macOS sich da wohl am besten macht. Es gibt ja noch andere Lösungen, also hier die, das, das freie VirtualBox und dann, oh Gott, wie heißen sie, äh, VMware, und dann gibt es ja auch noch, aber ich hatte ja auch mal eine Zeit lang parallel, mittlerweile brauche ich keinen kein, kein Windows-Rechner mehr Wobei ich habe auch eine Art Parallelbetrieb und zwar äh, habe ich ein Windows drauf auf meinem iMac. Nicht zum Arbeiten, um Gottes Willen, äh, sondern äh, zum Spielen, weil es halt viele, ich sag mal, auch so, so, so größere Spiele, die vielleicht von großen Publishern gemacht werden, die man vielleicht doch mal spielen möchte, die gibt es halt nur äh, dann für Windows und dann habe ich halt mit, mit, mit Boot, oh Gott, wer heißt da? Bootcamp? mir eine Partition, das ist ja auch, ne, man klickt da dreimal und er installiert einem da den Kram rein und die Treiber sind da. ist dann auch sehr angenehm. Das ist so der einzige Fall, wo ich sage, ja, da habe ich Parallelbetrieb, wobei ich hoffe, das wird sich in Zukunft dank Google Stadia dann auch irgendwann lösen. Ich
1: sagen, das hält aber nur so lange, bis es da eine Alternative gibt. Ja, ja. natürlich. Wenn man die Intel-Hardware äh, dann auch als Spieleplattform benutzen will, äh, das ist unter macOS äh, total unmöglich. Also äh, die ganzen Casual-Sachen die es auf iOS gibt, die könnten jetzt auch noch mit rüber schwappen auf den Desktop, aber als rein rassige Spieleplattform bietet sich das natürlich nicht an. Ja.
0: Ähm, jetzt gibt es ja so Gerüchte, die ganzen iOS-Geschichten, also alles was mobile Geräte von Apple sind, die nutzen ja ARM-Prozessoren bzw. dass das die ARM-Architektur, die Prozessoren entwickelt Apple ja mittlerweile selber. Und ähm, jetzt gibt es ja auch Gerüchte, oh, wir bauen jetzt, wir warten, also Apple wartet praktisch so lange, bis sie alles in der Stärke entwickelt haben, also die haben eine GPU entwickelt, dass sie auch eine CPU entwickelt haben, die halt entsprechend viel Leistung liefert. Da gibt es halt die Gerüchte, irgendwann baut Apple dann nur noch, ich sag mal, ARM-Computer, also ein ARM-iMac, ein ARM-MacBook. ARM Würde das aus deiner Sicht irgendeinen Unterschied machen, wenn du da plötzlich ein, ein, ein MacBook Pro hast, was dann halt nur noch ARM-Prozessoren drin verbaut hat?
1: Aus meiner Sicht natürlich schon, weil, wie gesagt, ich habe eine ganze Menge, was an Virtualisierung auch benötigt wird und da bietet sich das natürlich an. Das heißt, dass das Grundsystem auf Intel läuft, dass die Virtualisierung auf Intel läuft und das in der CPU nur von rechts nach links durchgereicht werden muss. Das heißt, das wäre schon ein schwerer Schritt. Ich glaube aber nicht, dass sie komplett so weit gehen werden, sondern was ich natürlich auch anbieten würde, oder was meine Empfehlung war, der Apple gern folgen darf, die ARM-Architektur parallel mit in das System mit reinzubauen, weil sie natürlich für einen ganz anderen Preis, für eine ganz andere Leistungsaufnahme auch an Strom, sich gerade für mobile Geräte anbietet, aber ihren Vorteil eigentlich auch nur da ausspielen kann, wo ich schnell und viel parallelisieren kann. Ja, das heißt, so, diese Stärke von Arm-Architektur äh, beginnt dann zu äh, ziehen, wo man auch sehr viele, also mit sehr vielen Kernen und da meine ich schon dann mehr als 20 äh, und aufwärts dann parallel reinpacken kann äh, und die dann auch parallel arbeiten und das wäre eigentlich so eine Wunschkonstellation, die ich mir äh, vorstellen könnte, das heißt, so, das so der kleine Intel. Co-Prozessor äh, mhm. i9 daneben hängt. Äh, <lacht> und äh, den Rest dürfen sie dann gerne auf ARM-Architektur aufbauen.
0: Das, das gibt es ja heute schon bei den normalen Smartphones, dass die da praktisch mehrere Armkerne verbauen, welche die halt sehr viel Leistung bringen. Ich glaube Big and Little heißt das Konzept. ne? Wo sie dann halt für die anderen Aufgaben halt kleine Kerne, die sehr stromsparend sind, einbauen, dass sie halt wirklich so haben, wir nehmen jetzt die kleinen Kerne, weil da wird gerade keine Leistung gefordert und machen das fix stromsparend oder langsamer Stromsparend. und wenn du Leistung brauchst, weil du gerade irgendein Spiel aufgemacht hast, dann Genau, die
1: ARM-Architektur hat auch äh, mehr Einschränkungen äh, als die Intel-Architektur. Das ist ja der Riesenvorteil von Intel, dass sie halt alles erfüllen können. Also, das heißt, die Intel-Prozessoren, äh, die heutzutage in den Rechnern sind, dass das bei arm architekturen ein bisschen weniger ist. Äh, natürlich mit dem, sehr viel weniger Stromaufnahme äh, dann auch einhergeht und von der Seite her sind da schon Sachen äh, ich mach's mal kurz ich würde mit mir handeln lassen wenn ich meine Escape-Taste zurückkriege <lacht> äh, dann nehme ich vielleicht auch einen ARM-Prozessor ja
0: ich bin immer noch der Meinung, Arm und Intel wird sich langfristig überleben und wir nutzen dann alle nur noch RISC-V-Prozessoren. Genau, genau, das ist <lacht>
1: oder so die bessere Variante. Da kannst du dann nicht nur per GitHub die Vorschläge für die neue Swift-Version machen, sondern auch gleich für die Prozessoren mit
0: einbringen. Jetzt ist es ja bei Apple-Geräten, wenn man Leute hört, die praktisch keine Apple-Geräte nutzen, oder teilweise auch Leute, die Apple-Geräte nutzen, die sagen dann, ja, ist ja ganz schön und gut, aber der Scheiß kostet halt schweineviel Geld. Also meine persönliche Sicht ist, äh, vor allem bei, bei Rechnern. ich habe mir das irgendwann mal vor ein paar Jahren gemacht, mir ist MacBook irgendwas, ich glaube das MacBook Air mal angeguckt, kann man ja so in die Kategorie Ultrabook nehmen, wenn man mal angeguckt, okay, die Konfiguration und wenn dann die gleiche Konfiguration mal bei Fujitsu zusammengebaut, okay, ich hatte ein, äh, damals kein LTE, sondern einen UMTS-Mode mit drin, aber ich habe auch 400 Euro mehr bezahlt bei Fujitsu, wo ich dann gesagt habe, ja, passt jetzt gar nicht. Wenn ich mal unter Android angucke, also die die Spitzengeräte, die kosten auch alle ungefähr genauso viel wie die Spitzengeräte bei Apple. Klar, Apple leistet sich manchmal einen Ausrutscher nach oben, wo sie dann vielleicht auch merken, äh, war vielleicht nicht die beste Idee. Aber wie siehst du das so, den den Preis, den du dafür die, für die Geräte bezahlst? Ist das gerechtfertigt? Weil äh, grundsätzlich ist es ja so, die verdienen sich ja trotzdem dumm und dämlich. Ist ja auch ihr gutes Recht im Kapitalismus.
1: Ja, also für die Leistung, die sie bringen, also die Preise halte ich am Ende schon an der oberen Kante für gerechtfertigt. Äh, das heißt, sie kratzen immer natürlich an dem äh, Bereich, wo man sagt, okay, das geht jetzt gerade noch so. Äh, man kann es natürlich nicht vergleichen, also jetzt gerade wenn du einen MacBook nimmst mit einem Rechner, der nur die Hälfte kostet, also das wäre so das typische Markt-Erlebnis, wenn man dann einmal durchs Regal geht und sieht dann so 350 Euro, 350 Euro, 400 Euro, 700 Euro und dann steht da das MacBook äh, für 1400 Euro da vergleicht man dann aber auch richtig Äpfel mit Birnen. Ich meine, es gibt so eine gewissen Sachen, wo man sagt, Apple, ja, gerade beim Fusion Drive äh, war das eine Sache, wo du sagst, nein, für den Preis einen Rechner zu verkaufen und dann eine drehende Platte reinzumachen, das ist ganz einfach frech, das gehört sich so nicht. Äh. Aber es gibt, also man kann den Preis in alle Kategorien rechtfertigen und ich gerade, oder ich habe ja gesagt, wenn es in den Business-Bereich geht, äh, dann noch viel, viel einfacher. Also wenn ich bei Mobile Workstations gucke, äh, da äh, ist der Preisnachteil äh, dann weg, äh, bis gar nicht mehr vorhanden, oder genau umgekehrt. Äh, dass ich auch bei anderen Anbietern Nichts für einen
0: kleineren Preis dann finden würde. Ähm, wie siehst du das? Also, gefühlt bauen die die neuen Geräte ja mit hochmoderner Technik mittlerweile zusammen und sehr viel Klebstoff. Also punkto Reparierbarkeit, da gibt es ja jetzt auch äh, viele Initiativen, die sich damit beschäftigen, dass man ein Recht auf Reparatur hat. Äh, Apple hat da schon so ein bisschen, ich will nicht sagen eingelenkt, das machen sie wahrscheinlich aus strategischen Erwägungen, hat gesagt, wir stellen bestimmten Partnern, die jetzt auch das kleine Reparaturkaffee im Ecke sein kann, mittlerweile original äh, 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 Ersatzteile bereit. Aber, also, ich habe ja ein ein MacBook von 2012, einfach, weil es läuft und funktioniert. Und bei dem MacBook habe ich schon den Akku gewechselt. Ich habe äh, auch schon beim iPhone 5 äh, da die Akkus gewechselt und die Kameras gewechselt. Das geht alles noch, auch wenn man da dann ein bisschen mehr Ruhe braucht bei dem iPhone 5. Aber also diese neueren Systeme, wie die neuen iMacs, die neuen MacBooks, da kann man ja nichts mehr wirklich reparieren, weil da ist wirklich gefühlt alles ein bisschen verklebt. Das heißt, äh, nur mit Schrauben und mal aufmachen ist da leider nichts mehr. Also wie, wie siehst du das so? so Apple und, und Reparierbarkeit ihrer Geräte.
1: Also da sollte man Apple wie allen anderen Firmen natürlich auch die Daumenschrauben maximal anlegen. Äh, natürlich muss man realistisch Abstriche machen. Das heißt, ich kann nicht jede Komponente, die in so einem Rechner ist, irgendwie gesockelt oder im iPhone äh, dann gesockelt äh, zum, zum Austausch und so weiter geben. Ich habe auch kein Problem äh, am Ende mit festverlötetem RAM und ich habe auch kein Problem mit einer festverlöteten SSD. Äh, natürlich sollte man immer dort Konzepte haben, die die Reparierbarkeit am Ende gewährleisten und das ist der eigentliche Punkt, dass man sagt, äh, natürlich, gerade wenn solche Sachen kaputt gehen, Apple hat selber festgestellt, bei den Keyboards. Das heißt, das ist schon schön, wenn man genau diese Komponenten austauschen könnte. Und da sollte es schon, also wenn man die Daumenschrauben ansetzt, dann bitte bei allen Herstellern, dass man eine entsprechende Reparierbarkeit von den
0: Geräten dann auch noch gewährleisten kann. Ich erinnere mich da gerne noch an früher, an sehr viel früher. Da hat man ein Gerät gekauft, hat ein Handbuch bekommen und ein Reparaturhandbuch dazu, wo praktisch drin stand, wie man bestimmte Sachen selber reparieren kann die halt kaputt gehen könnten. Das fand ich dann sehr, sehr angenehm. Ähm, Nochmal zu dem MacBook. Ich hatte äh, damals noch einen 2012er MacBook 13 Zoll. Da kann man halt, wie gesagt, wie ich ja sagte, noch sehr viel auswechseln. Mir ist dann aber irgendwann beim Spielen äh, ein bisschen zu viel Minecraft gespielt. Die W-Taste kaputt gegangen. Und jetzt rate mal, welches Teil man nicht auswechseln kann. Es tut weh? Ja, es tut weh. Okay. Äh, ja, genau diese
1: Sachen sind das natürlich, ne? dass man dann sagt, ja okay, das ist jetzt so eine Kleinigkeit äh, und dann scheitert es da dran. Äh, das ist genau der Punkt, wo man sagen muss, nee, also nichts gegen kompakte Geräte. Äh, natürlich, wenn ich ein Telefon habe, dann funktioniert das gar nicht mehr anders, als dass ich da alles irgendwo auf ein Board löte äh, und alles in einem System habe. Bei einem Rechner sieht das noch ein bisschen anders aus, aber zumindest die Teile, die man dann auch wechseln könnte, oder dies betrifft gerade auch bei einer Tastatur, dass ein Hersteller zumindest so, leistet, so lange in Gewährleistung gehen muss, dass die Sachen dann auch dementsprechend funktionieren.
0: Wenn du dir zwei, drei Sachen wünschen könntest von Apple, wo du sagst, könnt ihr das bitte so und so machen oder könntet ihr hier das und das bauen? mal von der Escape-Taste, die ich ja jetzt schon rausgehört habe, außen vor gelassen. Was wären so Sachen, wo du sagst, die würde ich mir von Apple wünschen? Das wäre das wäre so mein Traum, dann hätte ich so das perfekte Gerät oder die perfekt, das perfekte Betriebssystem oder das würde mir sehr weiterhelfen bei meiner Arbeit. Was wären da so die Sachen, wo du sagst, das würde ich mir gerne wünschen? Ja,
1: eigentlich wünsche ich mir von Apple nur Geräte, die am Ende dann auch funktionieren. Das heißt, dass er die Macken bitte weglassen sollen. Äh, denn ansonsten sind sie eigentlich schon sehr weit dran an dem, was äh die Wünsche jetzt zu erfüllen sind oder die Wünsche, die, die ich hätte, also sei es das iPhone, das erfüllt eigentlich genau die Sachen, äh, die ich habe. Äh, auch als Multimedia-Maschine ein Apple TV oder ein iPad äh, oder ein Mac, äh, das sind natürlich genau die Sachen, die eigentlich alles das erfüllen. Ich sage, mit der Touchbar am MacBook, da stehe ich natürlich furchtbar auf Kriegsfuß äh, und es muss nicht ganz so dünn sein äh, und es darf auch bitte gern äh, Mehr Leistung rein Und wenn wir bei Leistung sind, also den einzigen Wunsch, den ich dann am Ende so hätte, wäre, wenn Sie Leistung reinpacken, probiert das doch bitte mal aus. Also gerade was so äh, Abführen von Abwärme äh, angeht äh, bei Prozessoren, da ist noch Luft nach oben. Wo ich auch denke, Mit Luft nach oben, so gönnt euch einfach 3-4 mm mehr in dem ganzen Gehäuse, äh, dann werden alle glücklicher.
0: Da habe ich ein schönes Video gesehen, es gibt auf YouTube äh, jemanden so eine Reparaturwerkstatt für Macbooks. Und er hat den MacBook auseinandergeschraubt, äh, muss eine relativ neuere Generation gewesen sein. Und hat er dann so erklärt, ne, der hier ist kaputt, da ist irgendwie die CPU oder was weiß ich nicht kaputt, die löten wir jetzt raus, löten die neue wieder rein. Also die haben entsprechendes Equipment dafür. Und dann hat er dieses äh, WTF-Gesicht gemacht und hat dann mal erklärt, auf der rechten Seite sehen wir die CPU. Den Lüfter dazu sehen wir auf der linken Seite. So völlig am anderen Ende, wo man sich sagt, äh, wer hat das gebaut, war das die Marketingabteilung? Also ja, manchmal ist es schon ein bisschen komisch. Wobei, wir wissen ja alle, Apple-Geräte haben keine Macken, wir halten sie bloß falsch.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das war ja der großartige Satz von Steve Jobs, You hold it wrong der sich auch bei mir noch eingeprägt hat. Der passt eigentlich immer. Wenn der Anwender das weiß, ich, macht, das ist so gedacht. Und so muss das auch gemacht werden. Nein, das sind halt genau die Sachen, dass man wirklich sagen kann, also zu 100% Profi. Und das waren ja genau die Irrwege, die sie eigentlich so seit 2011 und 12 in ihren Produkten eingeschritten sind. Also sei es der Mac Pro als Mülltonne, wo sich die Chips dann wieder selber entlötet haben, als auch jetzt das Tobake mit dem... Macbook Pros äh, mit der Tastatur äh, und der Leistung dann, wo man sagt, ja, es ist halt nicht ganz groß. Ne? Also wenn ihr den Anspruch habt, dann erfüllt das doch bitte auch.
0: Aber die Tastaturen in dieser Butterfly-Mechanik, die haben uns zumindest einen wunderschönen Artikel im Wall Street Journal gebracht. Und der war großartig. Die haben ja da einen Artikel halt berichtet, dass das finanziell für Apple nicht so gut ist, wenn sie da x-tausend Tastaturen oder x-millionen Tastaturen tauschen müssen. Und man konnte oben, es gab immer im, über den Artikel verteilt, gab es so Radio-Buttons, wo ich bestimmte Sachen ein- und ausschalten konnte, je nachdem, was an meiner Tastatur kaputt ist. Zum Beispiel konnte ich aus den E's doppelte E's machen oder ich konnte bestimmte Buchstaben weglassen, weil ich sie mit meiner Tastatur nicht mehr tippen konnte.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Sache. Den Artikel solltest du auf alle Fälle mit verlinken, weil der war großartig, ja. dass man genau das Gefühl hat, wie sich das dann anfühlt, wenn die Tastatur nicht mehr fun funktioniert. Und ich glaube auch, dass der Cupertino, äh ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, weil der sehr bildlich
0: dargestellt hat, worum es denn eigentlich geht. Genau. Ja, ich denke, wir haben jetzt mal so einen kurzen Abriss darüber gegeben, was Apple für uns persönlich bedeutet, was wir vielleicht auch mit der Hardware machen, was wir so über das Ökosystem denken. Da sind wir eigentlich durch, oder? Weiß nicht. Hast du noch Wünsche? Ich denke, wir sind durch. In diesem Sinne Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.